0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal wieder auf die Shownotes verweisen, da ist unser Code für Dungeon fog rabatte mit dabei, als auch der Hinweis auf die Kollegen, wo wir unsere Musik hinher haben und den guten Dimo, unseren Sprecher aus dem Intro in dieser wunderbar wahren Stimme. Auch Dimo hat ein Podcast-Projekt, hört da auch gerne mal rein, da ist Michael, äh, Michael übrigens auch mit aktiv, also wenn ihr von Michael nicht genug bekommen könnt, dann hört er da auch mal rein, wie er sich zu anderen Themen äußert. Uh, Michael, Website-Updates.
1: Yes. Beim letzten habe ich angekündigt, dass ich mich um die Startseite kümmere. Da habe ich mit angefangen. Um, es ist noch nicht perfekt, es gefällt mir noch nicht abschließend. Aber ich bin dran und ich denke, dass wir das in ein bis zwei Wochen so haben, dass ich sage, die Startseite steht. Dann habe ich angefangen und habe den Podcast etwas schöner eingebunden. Habe also diesen Podcast-Player, der, äh, integriert ist, ein bisschen angepasst. Um, da würde mich tatsächlich mal das Feedback freuen, Hört ihr, wo hört ihr unseren Podcast? Schreibt uns doch bitte einfach mal an contact mit c at mit .de. In dem Moment fällt mir eigentlich ich könnte ein Kontaktformular auf die Website basteln, das mache ich im nächsten Schritt auch noch, Jawohl. um dann einfach mal zu hören, wo wollt ihr unseren Podcast hören? Fehlt euch vielleicht auch irgendein Podcast Catcher, wo ihr sagt, ey, da soll der Podcast bitte auch zu finden sein, schreibt es uns, gibt uns irgendwie meinetwegen auch über Discord eine Rückmeldung, ich kümmere mich darum, dass ihr uns dort hören könnt, wo ihr uns denn auch hören wollt.
0: Perfekt. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Idee, jetzt ist sie wieder weg. Ach ja, richtig, genau. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hatte unsere letzte Folge in FSK 12 Stempel auf dem Cover und das ist etwas, das wir beibehalten werden, wenn Folgen dazwischen sind, wo es jetzt vom Kämpferischen oder von den Beschreibungen dann doch mal ein bisschen expliziter geworden ist, dann werden wir ein selbst überlegtes hier bei uns im Plenum getroffenes Altersrating mit auf das Cover hauen, weil wir haben jetzt mittlerweile das Feedback gekriegt, dass auch einige Leute das durchaus mit ihren Kindern hören. Das heißt, wenn ihr den Stempel seht, dann könnt ihr selbst davon ausgehen, dass es in der Folge vermutlich ein bisschen härter und gruseliger zugeht äh, und dann einfach selber überlegen, ob eure Kinder das abkönnen oder nicht. Das können, wir, das können wir leider für euch nicht beantworten, aber wir werden den Service mit reinbasteln, dass wir zumindest versuchen, so ein bisschen äh, auf Altersgerechtheit hinzuweisen. Äh, ben, Regelupdates? Äh,
2: bisher nicht. Wäre auch mal schön, wenn zu hören, ob die unsere Hörer Anmerkungen zu den Regeln haben, die wir eventuell vergessen haben. Einfach mal über das Kontaktformular, was es demnächst geben wird, reinhauen.
0: Ja, oder auch auf Discord oder so. Da sind wir ja immer, immer begeistert, wenn wir da mal Feedback kriegen. Wir wollen ja auch gerne besser werden bei diesem ganzen Ding hier. Äh, da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die Damenwelt sich heute auch wieder nicht zu Wort melden möchte, würde ich sagen unbekannte Welt erforschen. Als wir unsere vier Vampirjäger das letzte Mal verlassen haben, hatten sie sich, nachdem sie einiges an neuen Informationen zu ihrem ursprünglichen Mordfall gesammelt hatten, wieder auf den Weg in die Krypta gemacht. Vorbei an den Leichen, die sie zurückgelassen hatten, der Ratten und der Riesenspinne, hielten sie dann kurz inne vor der Krypta, der Asima, die sie entdeckt hatten und vernahmen dann gruseliges... Ja, fauchen, Keifen und Geifern aus der Krypta und konnten sich dadurch schon ein Bild machen, dass sie vielleicht von etwas erwartet werden. Nefaris rief dann seinen Gott Luminor an und bat ihn um eine Einsicht und Luminor gewährte ihm diese und offenbarte ihm, dass sich in dem Raum Untote befinden Kurzentschlossen starteten unsere vier Helden ein Ablenkungsmanöver, das mehr als erfolgreich war und nahmen die Krypta im Sturm. In diesem Kampf konnten sich sowohl Nefaris als auch Rouge mit einem Schlag, der die Gegner zurück in ihr Grab schickte, beweisen und unterstützt im Kampf massiv natürlich von Hana und Helga, die ähm, dazu beitrugen, dass dieser Kampf sehr, sehr schnell vorbei war und ohne einen Kratzer unserer Freunde vorübergehen konnte. Jetzt steht ihr in der Krypta der Asima, die ihr schon einmal begutachtet habt und könnt euch hier jetzt noch einmal umsehen.
1: Ja, wie beim letzten Mal würde ich dann direkt äh, mich umsehen wollen. Wir hatten ja die Leichen noch übergelassen, wir hatten ja dann die, die Gule und ich wollte einmal mich umschauen, ob ich denn irgendwie was an den Särgen erkenne
2: oder ähnliches, dass sie vielleicht
1: geöffnet worden sind oder sowas und die Gule vielleicht sogar
0: dort rauskommen Ja Ich würde ihn
2: gerne dabei unterstützen
0: ja, also geht ihr jeweils rum oder geht ihr, schaut ihr euch das ganze Spektakel nochmal zusammen an? Wir hatten ja etabliert schon, dass die Säulen in dieser Krypta, die sechs Säulen sind mit, mit, mit Bildern mit, von einer Schlacht und aus der Geschichte der Asima nicht, nicht bemalt, sondern eingemeißelt, graviert. Danke. Und auch die Särge tragen, die Bilder gefallener Asima-Helden. Beim letzten Mal nach dem Adrenalin folgepunkt mit dem Kampf konntet ihr zumindest... Konnte Nefaris einiges herausfinden und aus seinem Gedächtnis, aus seiner, aus seiner Lehrzeit kramen, dass es sich um eine bestimmte Schlacht handelt, aus der Geschichte der Asima? Ähm, genau, das ist so das quasi, was ihr jetzt, sch jetzt schon wisst. Das heißt, ihr geht jetzt zusammen nochmal rum und schaut euch alles nochmal im Detail an, oder was habt ihr vor?
2: Also
0: in etwa, ich würde
1: äh, genau, so in etwa im Detail auch besonders nochmal auf die Särge Bezug nehmen, ob man etwas an den Särgen findet, ob sie vielleicht verändert worden sind seit unserem letzten Besuch. Mhm. Insbesondere Rouge hatte sich ja die Särge angeguckt beim letzten Mal. Mhm. Ähm, ich, ich würde gerne gezielt auf die Särge drauf zugehen und mir die Särge
0: anschauen. Und die Wände vielleicht. Ja, dann kannst du jetzt zweierlei machen. Wenn du dir explizit, also dass die Motive der Särge anschauen willst, dann würde ich. Ähm quasi einen Wurf auf Geschichte nehmen. Wenn du sie quasi untersuchen willst, ob sie verändert worden sind, dann ist es ein Wurf auf ähm äh, na wie heißt das denn? Nachforschung. Genau, du kannst auch gerne natürlich beides machen. Ähm nacheinander. Wenn Hana und und dich, dich dabei unterstützt, ja. dann dürftest du mit Vorteil würfeln oder Hana ähm, würfelt, oder ihr würfelt quasi dann beide.
2: Nee, nee, Hana ist unterstützend. Okay
0: Okay. Dann würfel ich mal
1: Oh, eine Was war das Geschichte, das Erste, ne?
0: Mhm 16 Okay, jetzt wo du quasi ein bisschen Ruhe hast Und dir explizit die Motive nochmal anguckst ähm, Welchen Sarg schaust du dir zuerst an? Also können wir weiterhin noch die ähm, unsere Karte benutzen aus dem Dungeon Fog gerne, ne? Die ist dafür jetzt quasi äh, kann, ich,
1: kann ich mich bewegen? Die nee, kann ich da oder nicht selber
0: mich bewegen? Okay, ja, ich kann dich einfach bewegen. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade nicht geht.
1: Ja, ähm, Setz mich mal bitte oben links an den ersten großen Sarg. Den da? Genau, den würde ich mir als erstes angucken.
0: Jawohl, dann ähm, siehst du jetzt, wenn du, wo du das ganze Thema hier nochmal mit Ruhe betrachtest, äh, dass auf diesem Sarg die Gestalt einer Frau abgebildet ist äh, und du findest eine... Sie ist, sie ist abgebildet in der Rüstung eines sehr hochstehenden Kriegers der Asima in der Armee. Vielleicht im Rang eines Generals oder zumindest eines anerkannten, wirklich hochstehenden ähm, Kriegers, der auf jeden Fall auch Gehör gehabt haben wird in der Zeit, als er gelebt hat. Äh, du findest eine fast verwitterte Inschrift in Celestisch, also quasi der Sprache der göttlichen Wesen, der Asima. Äh, und eingraviert dort ist der Name... Mylandra Morgentau.
1: Ähm, kann ich irgendwas dazu wissen zu der Mylandra?
0: Ähm, gib mir nochmal einen Wurf auf Geschichte: 18. Du hast schon mal der name jetzt wo du wirklich wo du, wo du wo du ihn liest wo du es vor dir siehst und das ganze thema in verbindung bringst dir kommt eine geschichte in den sinn von der du mal mehr flüsternderweise mehr als als gerücht fast schon als mythos ähm, gehört hast dass es ähm, es gab einst eine Mylandra morgentau aber von ihr wird von ihr wird nicht in einem guten Licht gesprochen. Es ist eher hinter vorgehaltener Hand und eine Gruselgeschichte, die man den Kindern erzählt über, über die Gefallenen und über vielleicht auch die ersten Gefallenen Asima, die sich von Lumino abwandten und ganz dunkel in Verbindung mit diesem mit diesen Mythos, mit diesen Geschichten kommt ja auch dieser Name Melandra Morgentau in den Sinn. Okay. Um
1: ich würde... Noch mal über den. Ich würde vorsichtig bei den Sarg streichen, damit das auch für die anderen sichtbar ist, dass ich irgendwie. Also ich reagiere irgendwie seltsam bei dieser Erinnerung und gehe weiter zu dem Sarg darunter, würde mich aber hier jetzt zwischen dem großen und dem kleinen Sarg positionieren. Ähm, und mir erstmal den großen, hier auf unserem Bild äh, geöffneten Sarg anschauen und dort auch nochmal untersuchen.
0: Dann gibt den Wurf hier auf Nachforschung, weil du ihn jetzt wirklich, du gehst ja jetzt mit den Händen dran und fasst ihn an und untersuchst ihn in einer ähnlichen Weise.
1: 20 plus <lacht>
0: <lacht> Drei, äh, 23. Wow. Äh, dir fällt zweierlei auf. Der kleine Sarg, also dass der die, die kleine Grabplatte zu deiner ähm, jetzt quasi linken ist ein im Boden eingelassenes Grab und ähm, die dort eingemeisterte Figur ist die eines, eines normalen Kriegers. Aber jemand, der hier, der, der ehrenhaft genug und anerkannt genug gewesen zu sein scheint, ähm, dass er an hier bestattet worden ist. Äh, allerdings ist diese Grabplatte ver, ver, verschoben, verrückt ähm, und das Grab darunter ist leer. Ähm, es finden sich einige Knochenreste, ganz wenig nur. Ähm, und das war's. Der andere Sarg, der große Sarkophag, der erscheint dir, als, als sei es ein, ein, eine Art Ehrensarg. Aber, aber nicht richtig, nicht so, wie die Asimars heute tun, sondern eher irgendwo... Dir kommt es vor, als, als hätte hier jemand versucht, eine Grauzone zu bedienen. Also, irgendwo wollte er den gefallenen Helden ehren, ähm, aber ihn auch fast schon einsperren. Du findest, du findest Runen und Schriftzeichen in Celestisch, die nicht nur von der Ehre dieses Kriegers sprechen, sondern auch fast schon ein Banngebet sind. Und auch hier findest du einen Namen, der dort eingraviert ist. Du findest den Namen Valandras Nachtgestirn. Ähm, und auch dieser, dieser Sarkophag ist offen und er ist leer. In ihm befindet sich kein Körnchen Staub, kein keine Grabbeigaben, keine Kleidung, keine Knochen, nicht, die, nicht der Hauch einer, einer Leiche oder irgendetwas, das dort vielleicht drin gewesen sein könnte. Die eingravierte Gestalt ist die, ist die Silhouette eines eines großen Asima, eines, eines Mannes. Ähm, eines eines Kriegers in der, in der Rüstung und Uniform eines hochstehenden Generals, eines Befehlshabers, ähm, der einst, zumindest in dieser Rüstung, unter vollen Ehren bestattet worden ist. Aber auch hier finden sich Elemente und ähm, Zeichen darauf, dass, dass die Ehre befleckt worden ist.
1: Ähm, ich würde noch nochmal auf, ja, auf Geschichte wahrscheinlich werfen. Ob mir irgendetwas zu dem Valandras Nachtgestirn einfällt.
0: Mhm. 17. Ja, äh, mit einer 17 und dem, was ihr schon erfahren habt, und dem Namen, die Zeichen, die, die Erinnerung wird dir immer deutlicher. Du hast einmal eine Geschichte gehört von sechs Asima, die in dieser Schlacht oder in einer Schlacht sich gegen ihr eigenes Volk gewendet haben. Und versucht haben, den Untergang quasi herbeizuführen und dunklen Mächten sich bedienten und einem dunklen Herrn dienten und somit zu den ersten, zu den sechs ersten gefallenen Asima geworden sind. Erinnere ich mich an
1: einen Namen aus dieser Geschichte von diesem dunklen Herrn? Fällt mir da irgendwas
0: ein? Ähm. Gib mir einen Wurf auf Religion.
1: Moment. 14
0: plus... Wo haben wir die Religion? 17! Du hast auf Religion 0? Ah nee, du hast 14 plus 3. Ich, ja, Entschuldigung, ich habe dachte, du hättest 17 genau. gewürfelt. Wäre Kleri, für Kleriker fast schon traurig. Religion plus 0. Oh. Äh, mit, <lacht> mit, einer, mit einer 17 und dem, was du dir so langsam zusammenreimen kannst und der Mythos, der sich in deiner, in deiner Erinnerung immer mehr verdichtet... Ähm, bist du dir sicher, dass es nur einen geben kann, der, der so große Helden wie die Sechs hier ähm, verführen und auf seine F und dunkle Fährte locken kann? Und es kann, es kann nur der dunkle Herr Malos sein, der angekettete Gott.
1: Um. Um, ja. Moment, ich muss jetzt gerade, jetzt muss ich gerade, also für die Zuschauer und auch für meine Mitspieler, jetzt muss ich gerade dem Marius tatsächlich mal was schreiben, ähm, weil ich jetzt eine Frage habe und ich möchte euch ungern an der Stelle spoilern, also schreibe ich ihm das über den
0: Discord. Ja, der Vorteil der Technik. Während Michael das schreibt, was tun die anderen? Ihr könnt euch ja durchaus auch hier beteiligen oder auch selber kreativ werden.
2: Ähm, ha, da ich sieht sich Sie noch ein bisschen den Sack von Bülandra an.
3: Ich möchte mir die Säulen nochmal genauer angucken und fühlen, ob da irgendwelche Steine sind, die man reindrücken kann, so quasi Geheimgänge oder so.
2: Mhm.
4: Ja, ich werde mich in die Mitte des Raumes setzen und äh, gucken, äh, ob ich die Sachen irgendwie in den Plan einzeichnen kann, den ich ja äh, angefertigt hatte.
0: Ja, das kannst du machen. Also, wir, fang, wir handeln das äh, von, von Hana bis Helga ab, ähm, also von Hana H quasi. Ähm, äh, Hana, du schaust dir den Sarkophag von Mylandra Morgentown noch einmal an. Äh, was, was tust du und was möchtest du herausfinden?
2: Sie guckt sich den einfach nur an, weil sie Milandra das Abbild Milandras hübsch findet. Okay.
0: <lacht> Ihr seht also, wie Hanna <lacht> Gedanken verloren und äh, fast schon verzückt vor dem, vor dem Sarg äh, dieser toten kriegerin steht. Ähm, Rouge, gib mir einen Wurf auf ähm, Nachforschung. Natural 20. Okay, für ein Gesamt von?
3: Ähm, 22.
0: Du findest... Keine Steine, die man reindrücken kann oder etwas in der Art, keine verborgenen Knöpfe oder so. Aber ähm, du findest eine Stelle, an der das Relief abbricht. Wo du, du gehst quasi, du, du bewegst dich um alle sechs Säulen herum und untersuchst sie in, all, in der Höhe, wo du, ähm, die du eben erreichen kannst. Ähm, mhm. Und auch du erfährst hier und es sagt dir bis zu einem gewissen Grad was, dein Volk wird sehr alt, dementsprechend gibt es ähm, gibt es bei euch noch mehr Geschichten fast noch als bei den Asima, ne? weil ich sag mal, äh, dein Urgroßvater wird sicherlich zum Beispiel noch äh, gelebt haben, als die ersten Asima gelandet sind. Ähm, dementsprechend kennst du diese Geschichten bis zu einem gewissen Grad äh, und dir fällt auf, dass die Geschichte, die hier von dieser Schlacht und von sich abwendenden Kriegern der Engel quasi von also sich abwendenden Asima an einer bestimmten Stelle kurz vor Ende der Schlachterzählung einfach abbricht. Hier ist, es sieht so aus, als hätte jemand entweder mutwillig ähm, die Gravur beschädigt und aus ausgemerzt oder sie wäre nie zu Ende geführt worden.
3: Okay, einfach weg.
0: Ja, die Erzählung, also, ne, es, es, da sind dann, es sind einige Beschädigungen an der Säule, aber man kann jetzt, man kann aufgrund des Alters nicht mehr genau sagen, ähm, ob der der Künstler hier mit der Geschichte äh, einfach aufgehört hat oder ob sie im Nachhinein dann ähm, wieder rausgemeißelt weggeschlagen worden ist.
3: Mhm. Okay.
0: Genau und das was was du was du siehst an der Stelle, als du sie quasi genauer beobachtest mit einer 23, das wirst du dann feststellen, ähm, die Säule, an der du jetzt bist, die zählt quasi das Ende einer einer großen Schlacht. Das, was du siehst, aufgrund deiner Größe, ist es jetzt nicht alles, aber du kommst quasi bis zum Ende der Geschichte und du sie man sieht dort, wie ähm, äh, wie die ähm, eine, eine, eine Allianz aus, aus Zwergen und Drachengeborenen und Goliaths sich gegen das vereinte Herr der Asima stellt und es schafft, gegen sie zu halten. Dann gibt es Bilder, die davon zeugen, wie sich sechs aus den Reihen der Asima gegen ihr eigenes Volk wenden. Und das, ähm, das ist kenntlich gemacht, indem sich dort die viele Asima sind dort mit engelsgleichen Flügeln, mit gefederten Flügeln oder mit Heiligscheinen, Heiligenscheinen dargestellt. Diese sechs aber in diesem Moment in der Geschichte werden mit skelettierten Flügeln und einer Art dunkler Aura quasi dargestellt. Und man sieht, wie sie anfangen sich zu versammeln, sich um ihren Anführer zu scharen. Und der Anführer in dieser Darstellung ähm, sieht ähnlich aus wie der eine Sarko, wie, der, wie, der, wie, der, ähm, wie, die, wie die Gravur auf dem Deckel von Valandras Nachtgestirn. Äh, aber dann bricht die Geschichte ab. Es wird hier nicht zu Ende erzählt, was nach dieser Versammlung passiert ist oder was die sechs dort vielleicht getan oder vorbereitet haben.
3: Mhm. Dann möchte ich sagen, oh, hier steht, glaube ich, derselbe Name, ähm, und das ist der Sarg, wo Nefaris gerade steht, ne? Mhm. Wie auf diesem Sarg. Und dann hört's einfach auf.
1: Was? Was steht dort?
3: Hier auf dieser Säule.
1: Ich würde nur kurz zu der Säule rüber blicken. Ähm, ich, ich <lacht> oh, das ist jetzt echt schwierig. Mario, es ist gemein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde etwas äh, ja, aufgelöst wirkend zu dem nächsten größeren Sarg gehen und würde versuchen, dort auch etwas zu erkennen und die Inschrift zu erkennen. Möchte an dieser Stelle aber Grund meiner Unerfahrenheit als äh, Pen-and-Paper-Spieler erwähnen, ist es jetzt hier kein Ding, was ich alleine mache. Ne? Also, wenn ihr irgendwas dazwischen
0: machen möchtet, bitte, bitte. Äh, ja, wir hatten ja auch noch Helga. Ähm, genau, Helga, mhm. du zeichnest die Krypta quasi in, de in deine Karte ein, ja?
4: Ja, genau. Also, ich äh, werde da versuchen, dass äh, die Sachen... Die äh, auf dem Plan schon sind, dass ich die auch so kennzeichne, dass die noch erhalten sind. Mhm. Die äh, Sachen, die auf dem Plan noch nicht sind, aber aktuell in der Krypta sind, werde ich auch so gut es geht äh, versuchen einzuzeichnen. Werde da wahrscheinlich auch äh, die Namen dazu schreiben. Mhm. Oder dann halt, wenn äh, jetzt zum Beispiel Rouge sagt, dass an der einen Säule die Geschichte von, von jemandem aus den Särgen drin steht, da einen kurzen Hinweis dazu machen, dass der Plan so genau wie möglich ist. Ja,
0: alles klar, das kannst du absolut machen, das ist gar kein Problem. Ähm, was jetzt, also was in deinem Plan eingezeichnet war oder ist quasi, ist die, die, einfach der Grundriss der Krypta. Es fehlen zu dem Zeitpunkt noch die Sarkophage und die. Ähm, die Särge, die Begräbnisstätten der, quasi der, der Handlanger. Ähm, genau. Das kannst du einfach einzeichnen und dann dementsprechend auf Zuruf, dann, was die anderen erzählen, dann mit eintragen. Das ist gar kein Problem. Äh, Nefaris, du schaust dir den nächsten Sarg an und weil du dich jetzt so langsam daran gewöhnt hast, worauf du achten musst, findest du hier auch ähnlich wie ähm, bei Valandras. Die, gleichen Art, die gleiche Art Runen, eine, zuerst eine Erzählung von, von Heldentaten, von einem großen Krieger, ähm, aber dann auch eben diese Bannrunen, eine Art... Ne, eine, eine, eine Art ja, etwas wurde das Ganze dann in so eine Art eine, eine graue Zone überdriftet. Man wollte hier jetzt keine Schande über die Person bringen, aber sie hat wohl etwas getan, was fürchterlich genug gewesen sein könnte, um zu rechtfertigen, dass man ihren, ihren Sarg versucht, mit Bannruhen zu schließen. Du findest einen Namen, auch hier in Celestisch geschrieben. Und dieser Name lautet Tadriel Eos, Auch hier eine männliche Figur eingemeißelt auf dem Sargdeckel, diesmal ein, ein, ein breitschultriger Mann, ein kräftiger Mann, breite Oberarme, insgesamt eine sehr kriegerische, fast schon schlägerartige Figur, ähnlich, ähnlich vielleicht wie, wie Ludwig der Goliath, bloß halt eben ganz klar durch die Gesichtszüge und die Darstellung als Asimar gekennzeichnet. Ähm, eben hier, er, sieht schon, er, sieht, er hat schon brutale, finstere Züge hier äh, versehen bekommen.
1: Um, fällt mir zu dem Tariel Eos noch etwas ein wie zu den anderen oder ähnlich wie bei den anderen, dass ich einfach nur mich an diese Geschichte erinnere mit den sechs Asima, dass ich die mal gehört habe, dass diese Namen mal gefolgen, gefallen sind? In diesem
0: Fall gib mir einen Wurf auf Intelligenz, um dein Erinnerungsvermögen an etwas, was du tatsächlich erlebt hast, zu überprüfen. Okay, ähm, 15. Mit einer 15 erinnerst du dich. Als du diesen Namen liest, vor allem den Nachnamen, du, es, vor, deinem, vor deinem inneren Auge, weil du dich, und du konzentrierst dich gerade wirklich stark und es vermischt sich so ein bisschen dein Geschichtswissen mit dem, mit einer, einer Situation, die du glaubst, tatsächlich erlebt zu haben. Du erinnerst dich, wie du, wie einst dein, dein Onkel, der Bruder deiner Mutter euch besuchen kam. Er war aufgeregt zu dieser Zeit und, er musste unbedingt mit deiner Mutter sprechen und äh, du konntest sie, als du klein warst, das ist, das ist lange her, es ist 15 oder 20 Jahre her, als du wirklich noch klein warst. Ähm, du hast vor der offenen Tür, vor der, halb, vor der halb geschlossenen Tür, vor einer angelehnten Tür gespielt und konntest, konntest ähm, ein Gespräch aufschnappen am Rande und dein Onkel gestikulierte und sprach ganz, ganz schnell und wild auf deine Mutter ein. Er hatte sich wohl mit einer Art... Ahnenforschung beschäftigt und der Name Eos, der Nach dieser Nachname, fiel in diesem Gespräch mehrfach und dein Onkel war ganz wirklich, er wirkte sehr aufgeregt und zerwühlt. Aufgeregt und aufgewühlt, so.
1: Das, was ich dir geschrieben habe, tritt das schon ein oder noch nicht?
0: Nein, also du, du lauschst in dich hinein und diese Erinnerung, dein Geschichtswissen, ist, wie, wie gesagt, das vermischt sich etwas, das, ähm, das, das, ja, das eben irgendwo zwischen erlerntem Wissen und einer tatsächlichen Erfahrung liegt. Aber dir fehlt gerade die Führung, um wirklich den Finger darauf zu legen, was es ist, an was du dich gerade erinnerst.
1: Okay, dann würde ich tatsächlich... Äh Offensichtlich nervös, aufgeregt, aufgewühlt durch den Raum zu den anderen drei Särgen gehen. Erstmal zu dem Gegenüber und würde auch dort versuchen, Sachen in Erfahrung zu bringen und mich an Dinge zu erinnern. Aber ich brauche ja einen Moment durch den Raum, deswegen, äh, wenn die anderen auch irgendwas machen, mit zu.
2: Hana setzt sich auf den Altar und meditiert ein bisschen vor sich hin. <lacht> Hat lange ich, möchte,
3: ich möchte durch den Raum gehen und die Wände abtasten nach Türen, die man nicht so sieht.
0: Ähm, ja, gib mir einen Wurf auf Nachforschung, der Klassiker.
3: Ähm, 20, aber nicht natürlich mhm. sondern 18 plus 2.
0: Es dauert nicht lange und mit deiner Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast ähm, und, und dem, was du auch mal gelernt hast, ähm, stößt du sehr schnell an eine jetzt nicht mehr wirklich gut verborgene Tür auf der Rückseite des Altars. Ähm, die scheint in den letzten Tagen mal aufgemacht worden zu sein ähm, und jetzt wieder zu, äh, verschlossen zu sein. Also quasi äh, hier. Sieht man die? Das da? Wo? Äh, warte. Mach nochmal. Ähm, hier.
3: Ach, da, ja. Genau, ja. Da,
0: genau da, da findest du relativ schnell eine Tür. Die war mal besser verborgen, aber mittlerweile zeichnet sie sich jetzt wieder gegen das umliegende Mauerwerk besser ab, anscheinend, weil sie wohl in den letzten paar Tagen ähm, mehrfach bewegt also geöffnet worden ist.
4: Ich Könntest möchte du mich vielleicht weiter in den äh, Raum ziehen, damit ich das
3: auch sehe?
0: Selbstverständlich. Blipp. Danke. gerne ähm, Ich möchte
3: die Tür aufmachen. Ja. <lacht>
0: Du öffnest die Tür und hinter dieser Tür erstreckt sich ein Gang, der sich in so neun bis zehn Metern dann so langsam in der Dunkelheit verliert. Ähm, was du allerdings sehen kannst, weil ihr seid ja relativ früh am Tag, ihr seid ja gegen Mittag äh, oder kurz nach der Mittag äh, dort runtergegangen, ist am Ende des Gangs ein äh, heller Lichtschein wie von einem, von einem Tageslicht, das gerade so äh, in diesen Gang zu fallen scheint.
3: Leute, ich habe einen Geheimgang gefunden!
2: Hm? Hanna kommt Hier, sehr aufgeregt. zu Rouge gelaufen.
3: Und da ist Licht. Und die Tür ging ganz schön schnell auf. Ich glaube, da ist schon jemand durchgegangen die letzten paar Tage.
2: Äh, kannst ich du Hanna Gang... eben zu Rouge ziehen? Mhm.
4: Ich zeichne den Gang direkt ein. Beziehungsweise die Tür und würde jetzt einmal gucken, ob das eventuell schon irgendwie auf der äh, ja auf dem alten Plan vorhanden ist.
0: Tatsächlich nicht. Ähm, du gleichst das ab und der, dieser Gang ähm, ja doch genau dieser Gang dieser Gang fehlt. Ähm, der ist entweder nachträglich gebaut worden oder absichtlich nicht eingetragen worden.
3: Helga, dieser was sagt der Plan?
4: Dieser Gang ist laut Plan nicht vorhanden. Also, entweder sollte er geheim bleiben oder er wurde hinterher äh, noch gebaut. Ähm, möchtet ihr den sofort entlang gehen oder möchtest du erst nur schauen, ob hier eventuell noch andere Geheimgänge sind?
3: Ich schaue mich nochmal um, besser. Ja, äh, ich gehe dann noch weiter durch den Raum.
0: Du beendest deine Runde, kannst aber keine weiteren Gänge mehr finden. Keine Türen oder sonstige Luft oder sonst wie Einlässe in den Raum.
3: Hier ist nichts mehr. Hm.
2: Gehen wir dann weiter?
3: Ich würde sagen, ja.
4: Ich würde jetzt einmal Nefares fragen, ob er soweit weit ist, dass wir einmal den Gang entlang gehen, weil alleine wollte ich ihn jetzt da nicht zurücklassen, wenn er so durch seine Nachforschung abgelenkt ist, weil man ja nie weiß, was da noch irgendwie eventuell kommen könnte.
1: Ich, ich... Ich brauche, ich muss mir diese Säge noch angucken. Den, den Gang, da, da, da geht es raus. Da bin ich beim letzten Mal rausgekommen.
3: Ach, du hast den geöffnet. Hm. Umso
2: besser. Hanna geht zu Nefaris und packt ihm einen Kragen und zieht ihn hinter sich her.
1: <lacht> okay,
0: nein. <lacht> das lasse ich nicht zu. <lacht> Äh, da habt ihr jetzt ähm, zweierliche Möglichkeiten. Entweder kannst ihr eine reinhauen und einen Angriffswurf machen. Oder ihr könntet quasi einen Stärkewurf gegeneinander machen. Der Höhere gewinnt. Ähm, machen wir einen Stärkewurf, oder?
2: Ja.
1: ja Moment, Würfel wegschmissen. <lacht>
2: 14. 6 minus 1 <lacht> sind 5! Okay,
1: 14 minus 0 plus 0
0: ist 14. Man sieht, wie Hana auf den zugeht und ihn versucht, am Schlafitzchen zu greifen und dann die Füße in den Boden stemmt, aber einfach keinen Zentimeter diesen großen, schweren Mann von, mit sich ziehen kann.
2: Beleg <lacht> ja. Sie gibt ihm eine Ohrfeige!
0: Ich würde mich kurz zur Gruppe
1: umdrehen und würde... Also, man sieht mir an, dass ich aufgewühlt bin. Es ist vielleicht nicht ganz ersichtlich. Also, ich versuche meine Gesichtszüge in den Griff zu behalten, aber man ist ersichtlich, dass ich es nicht ganz schaffe. Die, diese Särge, es sind, es sind sechs, also bis, bisher drei aus, aus meinem Volk. Sie, sie haben sich... Also Oh Gott, es sind die, die ersten gefallenen Asima, die, die mein Volk kennt, über die erzählt wird. Und ich, ich muss die anderen Namen wissen und würde mich wieder dem Sarg vor mir zuwenden und versuchen, dort etwas herauszufinden.
4: Ahana, Rusch, dann würde ich sagen, äh, ich bleibe hier bei Nefaris, notiere die Namen und ihr erkundet den Gang, ob es dort irgendwie weitergeht oder noch weitere ja,
3: Auffälligkeiten
4: etc. gibt.
3: Ja, ich werde mich mal umgucken, ob da vielleicht auch noch ein paar Geheimtüren sind. Und sonst kommen wir zurück. Vielleicht gehen wir vielleicht auch besser wieder zurück. Vielleicht sind da noch mehr Gänge. Und nicht in diesem Raum.
4: Auch da kannst du natürlich gerne schauen. Hana, kannst du äh, ein Auge auf Rusch haben, äh, wenn sie sich so konzentriert, nicht dass sie von irgendetwas überfallen wird?
2: Hanna dreht sich genervt von den Fahrers weg und folgt rusch. <lacht>
3: <lacht> Na komm, Hanna, wir gucken mal. Hast du passt du auf die beiden anderen hier auf? <lacht> ja, ich äh, schaue mich dann mal dort in den Gängen um, ob ich irgendwelche Türen, Seitengänge oder sonst irgendwas finde.
0: Also du gehst jetzt durch den Geheimgang oder durch den Gang, durch den ihr gekommen seid?
3: Durch den Geheimgang und streiche die Wand ein bisschen ab.
0: Mhm. Äh, dann das den übliche beiden Seiten. Dann das übliche, gib mir einen Wurf auf Nachforschen.
3: Äh. Mehr, 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 mehr. äh 13.
0: Du findest keine weit. auch hier keine weiteren Durchlässe, keine weiteren geheimen Türen oder Luftschleusen oder etwas in der Art. Aber. Du stellst fest, dass das Gestein von diesem Gang anders zu sein scheint. Äh, die Krypta hat ein, die Wände und der Boden, die sind eher aus ähm, gröberen, größeren Steinen, so quasi so Feldsteinmauerwerk. Und das, was du hier bemerkst, ist eher ziegelartig, also wahrscheinlich ein neueres Gestein. Ähm, und dementsprechend kannst du daraus schließen, dass dieser, dieser Gang wahrscheinlich erst später gebaut worden ist.
3: Ähm, Hanna, dieser Gang ist auf jeden Fall eher später gebaut worden, weil das ist eher so ziegelartig und das, die Steine in der Krypta sind grober. Hm,
2: stimmt, ist angehen, mal zu laufen.
3: Ja, ähm, wollen wir noch mal zurückgehen und, also quasi Richtung. Kanalisation wieder gehen, aus der Krypta raus und da auch noch ein bisschen nachgucken, ob wir da irgendwas finden?
2: Nee, ich, ich will hier raus.
3: Möchtest du lieber rausgehen?
2: Ja. Hier drin ist langweilig. Und es stinkt.
3: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich würde mich doch gerne noch weiter hier unten umgucken. Wir sind jetzt so weit gekommen, es wäre schade, das jetzt direkt abzubrechen. Wir können doch gleich alle zusammen gehen. Okay. Oder ich schicke dir Hasso mit raus.
2: Ich komme mit dir mit.
3: Okay. Ja, ich würde dann wieder mit Hana... Richtung Krypta gehen und dann aber Schnurrwächs geradeaus wieder Richtung Ausgangstür.
0: Okay. Ähm, also in der Zeit, äh, in der ihr da sucht und so, ist Nefaris, du bist natürlich selbstverständlich schon bei dem Sarg dort angekommen, wo Hanna dir eine gefeuert hat. Ähm, auch hier das gleiche Bild. Ähm, es ist die Silhouette eines, also eines eingemeißelten Kriegers. Ähm, es handelt sich auch hier um die Silhouette eines äh, eines Mannes. Und dort eingraviert ist der Name Mykiel Schattenwurf. Und es ist dasselbe Bild. Es ist dieses dieses seltsam verschwommene, dieses wir, wir wollen dich ehren dürfen, aber nicht, äh, was, was die Inschriften und die Runen angeht. Äh, und na, so ein bisschen nach so langsam kristallisiert sich vielleicht für dich das Gefühl auch heraus, dass diese Krypta und diese sechs Särge hier nach dem Motto begraben und vergessen hier zurückgelassen worden sind. Wir müssen, wir müssen wir können sie nicht ehrenlos lassen, aber wir müssen sie zwingend verstecken, vergessen.
1: Ich ähm würde sanft über diesen Sarg streichen würde versuchen in meiner Erinnerung etwas zu finden wo ich weiß, okay den Namen schon mal gehört weitaus mehr als über so eine Geschichte gerade nach dem, was mir bei dem, bei dem Tadriel Eos eingefallen ist ähm, ob ich da noch Erinnerungsfetzen bekomme, ob ich den Namen schon mal auch gehört habe. und sollte das nicht der Fall sein, würde ich zum nächsten Sarg gehen
0: mmh, gib mir einen Wurf auf Geschichte 13. Du kannst auch diesen Namen eben mit diesem Mythos, der sechs Gefallenen, mit dieser Legende in Verbindung bringen, aber dir fällt jetzt nichts Konkretes, Greifbares mehr ein. So lang, also du hast so langsam das Gefühl, dass es wirklich eine Geschichte ist, die sich zugetragen haben könnte und diese Krypta ist quasi ein Beweis dafür, die aber von deinem Volk nicht mehr erzählt wird oder nicht mehr erzählt werden soll oder darf.
1: Ich würde zum nächsten Sarg gehen und würde auch diesen untersuchen wollen, den Namen herausfinden wollen und feststellen wollen, ob auch diese Person
0: dort mit diesem Mythos zusammenhängt. Mhm. Auch hier das gleiche Bild und dasselbe Gefühl. Es ist alle diese Särge scheinen eben auf diese Art und Weise hergerichtet zu sein. Irgendwie ein Ehrenzeugnis, aber auch ein, ein, ein Bann. Der Name, den du hier findest, ist Seraphina Taggestirn. Und eben, eben, es ist dieses ganze Gefühl, du hast diese Legende von den Sechsen im Hinterkopf. Und sechs Särge, sechs Namen, sechs Personen, drei Männer, drei Frauen... Die Bilder an den Säulen, das verdichtet sich für dich alles so, als sei dieser Mythos, diese Geschichte, die man vielleicht, wenn überhaupt, manchmal den Kindern erzählt, um sie ähm, ja nicht vom Glauben abfallen zu lassen, um ihnen Angst zu machen, eine Gruselgeschichte am Lagerfeuer vielleicht oder zum Einschlafen, äh, als sei sie tatsächlich passiert.
1: Ähm, ich würde mir den letzten Namen noch anschauen wollen. Auch hier,
0: die dritte Frau Uh, und der Name, den du findest, ist Galadia Dennerlicht.
1: Ich würde wieder zu dem Sarg von Valandras Nachtgestirn gehen. Mhm. Den einzigen offenen Sarg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm, korrekt. Und würde hier nochmal hm, noch intensiver nachforschen wollen, ob ich irgendwas entdecke. Du hast schon gesagt, er ist äh, leer, er sieht aus, ob äh, kein Staub, kein Nichts, Also muss er vor relativ kurzer Zeit geöffnet worden sein.
0: Ja, ähm, gib mir nochmal einen Wurf auf Nachforschung. Äh, 12 plus,
1: was war das?
0: Reihe 15. Mit einer 15 und wo du dir jetzt den, den Deckel eben auf diese Hinweise ähm, genauer anschaust, du erkennst, dass die Bannrunen auf dem Deckel dieses Sarges gebrochen worden sind und etwas, das dir einen kalten Schauer über den Rücken jagt, etwas, das dich verängstigt und dir ein Gefühl des Unwohlseins äh, in, den, in der Magengrube beschert, ist, dass auf der Innenseite des Sargdeckels die Spuren von... Fingernägeln, von Faustschlägen zu erkennen sind, die dort gewirkt haben müssen, vielleicht schon vor Jahrhunderten, vielleicht auch erst kürzlich, aber jemand, der hier drin war, war nicht zwingend tot.
1: Ich, äh, drehe mich lang, Heger ist immer noch im Raum, oder?
4: Ja, ich höre okay. dir zu, wenn du irgendwelche Namen stammelst.
1: Ich drehe mich langsam zu Helga um. Äh, äh, Helga, ich. Also, dieser. Der, der Sarg hier. Der, der hat. der hat gelebt. Was?
4: Ich äh, springe ich, auf, gehe äh, zum, zum Sarg und gucke mir das an.
1: Ich deute auf die Kratzspuren, auf die Faustschläge, die ich erkennen kann, um sie Helga auch deutlich zu machen, ihr sie zu zeigen. Da. Der ist lebendig begraben worden, aber sch der, schau dir den Sarg an, das, das ist alles sauber. Meinst du, könnte und dann breche ich ab und man merkt mir deutlich an, dass ich nicht zu Ende sprechen möchte, was ich gerade denke.
4: Ist einer deiner Vorfahren eventuell der Vampir, den wir suchen?
1: Ich weiß es nicht, ich... Oh Gott... Ich, ich weiß es nicht.
4: Hast ich, du irgendjemanden, mit, mit dem du darüber sprechen kannst, der dir irgendetwas dazu sagen kann? Weil ich glaube, das ist für dich gerade sehr äh, schwierig und erschüttert dich hoffentlich nicht zu sehr in deinem Glauben. <lacht>
1: Ich blicke sie an bei der Frage, ob ich jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann, und äh, ich falle auf die Knie und fange laut zu lachen an.
4: Das ist gruselig. Ich gehe einen Schritt zurück.
1: <lacht> es, <lacht> es gab jemanden, mit dem ich da hätte darüber sprechen können. Es und wieder falle ich einfach in dieses sinnlose, völlig wirre Gelächter ein. Und das ist Sollen wir hier
4: vielleicht mal rausgehen?
0: In diesem Moment, in dem du tiefe Verzweiflung spürst und dieses Gefühl, allein zu sein, verlassen zu sein, drängt sich dir... Eine Präsenz auf. Es, es ist anders als früher. Es ist anders als dein himmlischer Begleiter, aber es ist nicht. Es ist nicht unangenehm. Es ist nur verstörend, beängstigend, beklemmend. Und diese Präsenz lässt vor deinem inneren Auge ganz kurz ein, ein Bild wieder auferstehen. Ein Bild, das du in deinem Traum letzte Nacht gesehen hast. Diese Silhouette, den Mann mit der Kapuze, das Gesicht im Schatten und in diesem Fall wird diese, diese dunkle Vision kurz von einem Lichtstrahl durchbrochen und du kannst undeutlich Gesichtszüge erkennen, die dir bekannt vorkommen, die du aber seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hast. Die Gesichtszüge eines Mannes, der seit 20 Jahren nicht mehr im Himmelreich gesehen werden durfte, der verbannt worden ist, ein Mann, der erst überhaupt dein empfundenes Unglück heraufbeschworen hat, der für alles irgendwie für alles steht, was Unheil über dich und deine Familie gebracht hat. Du erkennst für einen kurzen Moment das Gesicht deines Onkels. Du hast ihn lange nicht gesehen, aber diese Züge wirst du sicherlich immer wieder erkennen.
1: Ich blicke zu Boden, das Gelächter verstummt. Mein Onkel mit, mit ihm muss ich, kann ich. Oder mit meinem Vater. Ich breche wieder ein Gelächter aus. Es ist ein irres, haltloses Gelächter. Es ist wirr. Es ist völlig viel platziert.
0: Und. Es ist einfach ein irres Gelächter. <lacht> Und Omnifaris aus seiner Irre wieder zu, zu Sinnen kommt und ob Rusch und Hana vielleicht auch noch weitere Geheimgänge finden und was es mit dieser ganzen gruseligen Geschichte auf sich hat, hört ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Bis zum nächsten Mal, eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann.
3: Tschüss. Macht's
0: gut. Ciao.
3: Ciao. Bye, bye.